0: Český rozhlas dvojka uvádí True Crime Mirka Vaňury – Kriminálka. Bylo jaro roku 2017 a několik žen z obsluhy středověké tématické restaurace překvapilo neobvyklé vytržení z každodenní rutiny. Doslova je fascinovala podezřele vypadající dvojice návštěvníků. Muž, oblečený do královského kostýmu, se nezvykle láskyplně dvořil malé holčičce, převlečené za princeznu chovali se jako pár skutečných milenců. A polipky, předávání jídla z úst do úst nebo hlazení před ženským personálem téměř neskrývaly.
1: Byly to všechno ženy, které doma děti mají, některé byly už i babičkami, takže se jim to nezdálo, ale v tuhle chvíli ještě ani netušili, prostě, jak se zachovat.
0: Středočeská vyšetřovatelka Dagmar Šnídrová popisuje typickou situaci spojenou s případem sexuálního útoku a zneužití se zdánlivě nejasnými hranicemi. Ženy z obsluhy středověké vesničky tehdy situaci vyhodnotili jako nevinnou a pochybnosti odložili stranou. Na podzim je ale stejná dvojice v zábavním areálu upoutala znovu. Tentokrát šlo o školní výlet a muž z něho dívku vyzvedával
2: mě oslovila naše paní sekretářka s tím, že přišlo takové podivné trestní oznámení nebo spíš podnět z jedné firmy tady z okolí. Ta firma provazuje určitou středověkou vesničku, kam chodí na návštěvu malé děti na prohlídku. A bylo potřeba vlastně posoudit závažnost toho trestního oznámení. Tam se to týkalo oznámení jedné dívky, která tam přijela s podivným mužem, asi 40 letým, a ten se k ní měl takovým nevhodným, nestandardním způsobem chovat, že ji měl jako líbat, osahávat a podobně. Chtěli to oznámit, ale zároveň se báli, aby se nedopustili nějaké křivé obvinění, někomu neuškodili, takže ta situace pro ně byla jako hodně nepříjemná. Napsali to velice opatrně, ten oznamující mail, a vlastně postali to policii.
3: My jsme museli prostě prověřit, jestli tam došlo k něčemu závažnějšímu. A ty žensky nás strašně upoutaly, jak dokázali mluvit. U nich bylo vidět, že jsou prostě z toho jednání toho podezřelého zaskočený, že pro ně to bylo něco absolutně neobvyklého.
2: Mě to tedy zaujalo tím, že to bylo na veřejnosti. Že vlastně na veřejnosti, kde teda běžně chodili lidi, tam se prostě prohlíží určitý skanzen, dělají se tam různé výrobky, řemesla a tak dál, tak tam už se tam procházel s asi letou holčičkou, podle těch oznamovatelek. A opravdu mezi lidmi na místě veřejnosti přístup měl rozně osahávat, měl si ji dávat na klín, obkroč, měli měl líbat.
0: Operativa Nimburské kriminálky Diana Bušková a Jan Šimonel se od zaměstnankyň z Kanzenu dozvěděli, že neznámý není otcem dívenky, ale podle učitelek, kterých se opatrně vyptávali, je rodinným přítelem, který prý holčičku ze školy může vyzvedávat. Také si všimli, že auto, se kterým si muž holčičku odvezl, mělo potisk s reklamou na taneční školu.
2: Postupovali jsme s maximální citlivostí po celou dobu, obezřetností. Já jsem měla tu výhodu, že náš vedoucí tam hnedka do toho případu zapojil dva kolegy operativce. Byli opravdu vynikající, oni vlastně dělají problematiku násilí, takže na ně jsem se mohla velice spolehnout a já dělám problematiku dětí a mravnosti. Takže mi kolegové se vlastně toho i hned ujali a udělali velice takové jako diskrétní šetření v té firmě. Oni kolegové na tohle to prostě mají čuch, ten čestý smysl a já jim věřím, takže tady to prostě zafungovalo a vrátili se. A opra- Opravdu jsem viděla, že ta věc je závažná a tak jsme už pochopili, že opravdu je potřeba se tomu hlavně věnovat.
0: Díky výrazné reklamě na autě se středočeským kriminalistům podařilo podle popisu Světkyň nalézt konkrétní taneční školu a dohledat tak i totožnost muže.
3: Na toho podezřili jsme se dostali díky teda tomu nápisu na tom autu. Kdy jsme zjistili, že teda skutečně takovýhle tanečky existují, našli jsme tam nějaký plagát, kde on měl dokonce svoji fotku, byly tam holčičky jak tancují, a vlastně vpravo nahoře byla i holčička v šatech s korunkou a naprosto odpovídala tomu popisu.
0: Šlo o známého a mezi lidmi oblíbeného učitele tance Petra D., který během kroužků v mateřských školách učil tančit malé holčičky. Diana Bušková si připomněla jeho chování ve Skanzenu a neubránila se obavám.
2: Bylo podivné, že cizí muž se prostě k nezletilý dívce chová tímhle způsobem, dá se říct, velice intimním. Tím, že to probíhalo na veřejnosti, tak jsem si říkala, co asi teda probíhá někde v soukromí. To je asi nejtěžší, když tušíte a všechno nasvědčuje tomu, že se tam děje závažná věc, ale zároveň nemáte žádné důkazy, nemáte žádné informace a musíte to vlastně nazbírat tak, aby o tom ti předmětní lidé nevěděli.
0: Operativci dohledali podrobnosti a kromě jména podezřelého měli brzy i seznam školek, kde vyučuje tanec. Když si ho prověřovali ve svých materiálech, ukázalo se, že to není poprvé, co má problémy se zákonem.
1: Již v minulosti bylo oznámení podáno na tu osobu, ale nedošlo tam v té době k nějakému návrhu na porání obžaloby nebo k odsouzení toho
3: pachatele. Když jsem si zjistil to vyšetřovat, která to tam dělala, a já jsem mi říkal, ale nespomínáš si, ty si dělal nějakého Petra? A ještě než jsem začal něco říct, tak ona, pane Bože, udělal něco. Hned byla zaskočena, jo. Jeli jsme za ní a tam díky ní jsme se teda dozvěděli, že mu už tam byl vyslychaný, že přiznal, že je pedofil, že má svý vlastní pedofilní stránky, který nazývá pedonia.
2: Bylo to vlastně určité sdružení osob, které smýšlely, zabývali se prostě sexem, který se týká dětí. On vlastně se tam sám jmenoval králem té pedonie, nazýval sám sebe králem pedofilů a tam vlastně poskytoval různé amatérsko polprofesionální rady lidem, kteří teda jako můžou mít nějaké sklony k pedofílii, různě tam jako radil a byly to poměrně jako až jako extrémní názory, kam tam až zacházel.
3: On to tam tak hezky všechno popisoval, ale nepřekračovalo to hranu toho zákona. Jako jo. A to bylo strašně zvláštní, že on vlastně nejdřív figuroval na tom čepku, kde on pak měl komentáře. A on, Plišáček, jak se strašně vychloubal a to, tak on tam přestřeloval. A i té komunitě to prostě potom začalo vadit. Usměrňovali ho tom, ale on se nenechal. A vlastně ho se potom dotklo, že oni ho tam odstranili. A na základě toho, že ho odstraně, tak on si založil ty vlastní stránky.
0: I když předchozí prověřování Petra D. skončilo tím, že zákon neporušil, jeho stránky Pedonie se staly důležitým zdrojem informací pro policii. Když pak operativa pokračovala všetření kolem jeho tanečních kurzů, všechno se začalo propojovat.
2: Ten muž vlastně byl učitelem tance po různých školkách mateřských, takže jsme nakontaktovali mateřské školky, kde on učil, ale samozřejmě velice diskrétním způsobem, kdy jsme měli veliké, ale opravdu veliké štěstí, že všechny ty byly to samé ženy, které jsme tam vyslíchali, ty učitelky, pedagožky, tak opravdu oni nám samozřejmě museli podepsat mlčen, že o tom nebudou nikde hovořit. Nicméně museli jsme i tak spolíhat, že se nikde opravdu nikde nezmíní. A opravdu oni to dodrželi. Oni to dodrželi, protože věděli, že viděli, pochopili, že věc je velice závažná.
1: Podařilo se jim v tu chvíli tedy přesvědčit státní zástupkyni, že do výslechu dívky nepůjdou. Udělali šetření a zjistili, že je to učitel tance, který dělá externě učitele tance v materských školách po území hlavního města Prahy a středočeského kraje že tam vyučuje a s touto dívkou, že se stýká i nejenom v rámci nějakého přátelství, ale že ji sebou na ty tanečky vodí a představuje ji jako svoji asistentku.
2: On vlastně byl vynikající manipulátor a perfektně komunikoval. Uměl hrozně dobře vystupovat, vzdělaný člověk z rodiny teda právníků. To bylo neskutečně kultivované, takže ti lidé na to slyšeli. On dokázal každému zalichotit, dokázal manipulant, dokázal na to jeho strunku zahrát, takže všichni ho milovali. On byl velice oblíben u těch učitelek, u těch dětí byl oblíben. Byl oblíben bohužel i u některých odborníků lékařských, kdy ho teda využívali i pro nějaké jako výzkumy. Takže on to měl jako opravdu velmi nastudované.
0: I když informace z okolí Petra D. kriminálce potvrzovaly, že mají proti sobě inteligentního soupeře, do karet jim hrála jeho otevřenost na fóru pro pedofily. Zdálo se, že dívka, kterou nazýval svou princeznou a dělala mu oficiálně asistentku, je součástí mnohem závažnějších sexuálních hrátek a že její rodina o tom nemá tušení.
2: Jak zjistila operativa, si ji vozil k sobě domů. Tenkrát vlastně on měl pronajatý byt na velice hezké místě. A my jsme měli tu informaci, věděli jsme, že s tou dívkou vchází odpoledne do toho bytu, ona u něj poběde třeba 3-4 hodinky, a kde se teda snad jako údajně podle vyjádření školy nebo matky už nevím učí hrát na klavír a pak vlastně po několika hodinách z toho bytu s ním opět vychází a je převlečená, má jiné oblečení. Takže zřejmě se někde musela převléct, zřejmě u něj, takže jsme si kladli otázku, co se v tom bytě děje.
0: Podle dalšího šetření, které policie zaměřila na rodinu dívky, se ukázalo, že matka na stránkách Pedonie aktivně vystupuje pod smyšleným jménem. Podezření, zda s neobvyklým vztahem své šestileté dcery přeci jen nemá něco společného, sílilo
2: to chování těch rodičů nám přišlo teda vysoce nestandardní. A tím, že jsme pak i zjistili, že ta matka vystupuje pod určitou dívkou na té pedonii, tak už nám to přišlo teda velmi, velmi nebezpečné vůči té dívce.
1: Protože se ukazovalo, že maminka z největší pravděpodobnosti té holčičky ví, co se děje a že bychom to mohli udělat i na obchod s lidmi a vzhledem k věku dívky na znásilnění té dívenky byly povoleny potom od poslechy jejich telefonů, kde z té komunikace jsme získali další indicie, že doopravdy tomu je tak, že i matka té dívky ví, co vlastně ten náš pachatel s malou dívenkou dělá.
0: Z telefonátů vyplynulo, že matka dívky musí tušit, co se děje. Otec ale zřejmě nic nevěděl. Byl často mimo domov a žádné podezření v souvislosti s ním policie neměla. Jan Šimonel vzpomíná, jak citlivě musela operativa v případu postupovat.
3: Já si myslím, že ten táta prostě věděl, že holčička chodí na tanečky a že chodí k němu domů učit se na klavír a víc to asi jakoby. Tam byla hlavní ta matka a ten táta asi nebyl takový, že by se nějak víc zajímal, že by tam mohl docházet k něčemu horšímu, třeba o to ani nenapadlo.
0: Policie musela opatrně našlapovat, aby nedošlo k předčasnému prozrazení. K překvapení všech se učitel tance nesnažil na veřejnosti nijak skrývat. Po ulicích se se svou, jak ji říkal, vyvolenou, procházel bestarostně. Vodil je do těch nejprestižnějších podniků a restaurací a choval se k ní jako ke své přítelkyni. jako by si opravdu myslel, že ho nikdo nemůže chytit.
2: Tam byly informace, že tam jsou ještě další holčičky podobného věku, a možná i mladší, protože tady ta dívka pro ně už začínala být stará. Tam byl problém, že jeho cílová skupina byla poněkud nižší, takže ta dívka by zřejmě tak třeba ještě půl roku, rok a pak už teda pro ně by byla nezajímavá, protože by byla příliš dospělá. Ale ona byla jeho královna, ona byla vlastně jeho vyvolená, kdy on ji tak i nazýval královno, sám se nazýval králem.
1: Kolegové zjistili, že tahle ta naše největší, takže ta asi bude nejvíce poškozená, protože se jim podařilo v rámci toho šetření zjistit, že když jsou třeba prázdniny jarní, takže jich hlídá, vodí k sobě do toho bytu, který má. Já si myslím, že jeho problém byl za teda, že se jako hodně předváděl,
2: netajil se s tím a rád se prezentoval tím a přestával být opatrný. A byl si natolik jistý, natolik jistý, že to má tak zmáklý, že vlastně už se jako přestal i na té veřejnosti jako kontrolovat. Hmm. Ta matka zřejmě mu nahrávala, že ona jako s tím souhlasila, že je to všechno v pořádku, takže mu zřejmě dodávala toho pocitu té jistoty.
0: Obavy o bezpečí dívek ale narůstaly s tím, co operativa zjišťovala.
3: To bylo velmi alarmující, tak ten Plišáček vlastně nejenom, že dělal ty tanečky, ale on pořádal v létě i tábory pro děti, nevím, jestli to měl teď na týden nebo na 14 dní, kde prostě všechny ty děti, kterých k němu chodili, tak měli možnost jít na tenhle tábor a on tam tadyhle ty učitelé a profesory zval a oni jim tam dávali přednášky ze svých oborů a ty učitelé prostě byli pedofilové.
0: Středočeská kriminálka měla mnoho podezření, ale zásadní důkazy zatím chyběly. Kriminalisté ale věřili, že v soukromí Petradé nějaké najdou a připravovali jeho zadržení.
2: Jsme říkali, že možná tu dívku třeba nějak natáčí fotí. Nicméně neměli jsme ten důkaz. Neměli jsme ten hlavní důkaz, co on s tou dívkou dělá. To jsme prostě neměli. Probíhalo to soukromí. Že jo? Nemohli jsme tam vpadnout ve chvíli, kdy tam měl tu dívku, aby jsme teda třeba přistihli příčinu nebo v nějaké situaci kompromitující, když jsme tam jako vlítli, tak, aby jsme tam nějaký důkaz zajistili. To nešlo, protože jsme se obávali, on to byl byt v patře. Obávali jsme se, že by třeba vyskočil s dívkou z okna, že by ji nějakým způsobem ohrozil.
3: To zadržení bylo naplánováno poměrně důkladně, protože my jsme měli skutečně dobře zmapovaného. On ty školky měl každý den od pondělí do pátku a měli jsme zadokumentováno, kde přesně v jakých časech, prostě v těch školkách je. A on to neměnil, měl to tak v podstatě celý rok.
0: Po měsících sledování bylo rozhodnuto a učitel tance Petr D. skončil v policejních poutech po zákroku na chodníku.
3: Byli to kluci v Černiáka v kuklách, aby jemu docvaklo, že se skutečně děje něco prostě, aby z toho byl zaskočený.
1: Realizace začala tím, že jsme začínali na obou místech současně. Poté, co Dívenka odešla do školy, takže ani ona nebyla přítomna tomu, když se přišlo do jejího bydliště, kde byla maminka. Nevěděli prostě o sobě, že je děláno samostatně. On byl hrozně vyplašený
2: a jako řekla bych, že byl vztek, že měl vstek, když ho vlastně kolega sebral a nasazoval mu pouta. Ono to bylo jako veřejně kousek od jeho bytu, takže byl hrozně překvapený. On to vůbec nečekal.
0: Petr D. si během úvodního výslechu stál za tím, že nic špatného nedělá. A zpočátku sebevědomě tvrdil, že zákony u nás nejsou správně nastavené.
3: Věděl, že teď jakoby spadla ta klec a vysvětovali jsme kvůli urychlení trestního řízení, že ty soubory a takhle, když řekne Hesla, že to všechno a rychlejce, se to vyřeší a takhle,
0: ale on, on to neřekl. Zatímco Petr D. během prvních výslechů vylučoval jakékoliv překročení zákona ve vztahu s dcerou rodinné známé a policii přesvědčoval, že by své malé životní lásce nikdy neublížil, vyšetřovatelka Dagmar Šnídrová si s holčičkou promluvila.
1: Tak samozřejmě, když by si nám něco nechtěl říct, tak nemusí. Ale samozřejmě, když by si nám něco říct, Mluvit pravdu. Nic si nevymýšle. Ano, dal. Znáte se, ale příbuzní nejste. Takže mluvit pravdu. A nic si Ona byla od něho tak dobře zmanipulována protože on jí pořád říkal, že je to jenom mezi nimi tajemství, které se nikdo nesmí dozvědět. Takže připustila pouze nějaké lehké lechtání po zádech pavým perem a vůbec, že by mezi nimi došlo k nějakým sexuálním praktikám, to vůbec nepopisovala. Tak dobře byla zmanipulovaná a on si byl tak jistý, že se nikdo nic nedozví, protože jí má tak zmanipulovanou. A ještě nějaké jiné hledy stali učitelnou
0: Dívka nejprve nepřipouštěla, že by se s panem učitelem nějak víc zblížili Ale po uklidňujících otázkách nakonec přiznala, že u něj dokonce i přespávala Petr D. ale stále trval na tom, že o překročení hranic nemůže být řeč
1: že jsou pouze kamarádi, přátelé, že ona mu dělá asistentku při těch tanečních kroužkách, ale nepřiznal, že by mezi nimi bylo něco blíž. Ano, že spolu byli třeba v restauraci, protože pak tady házeli oznámení i z různých restaurací na území hlavního města Prahy, že byli viděni, že se pusinkují při jídle, prostě nestandardní chování může vůči takhle malé dívce. To, co jsme měli zadokumentováno, tak on přiznal, ano, byli jsme v restauraci, ale že by tam došlo mezi nimi k nějakým dalším intimnostem, to vůbec nechtěl přiznat.
3: On to v podstatě bagatelizoval a že tohle to všechno bylo po dohodě s matkou a holčičku, že má prostě skvělý vztah a to, že prostě se obejmou nebo že se dají pusinku, na tom prostě neviděl on nic špatného, nebo že chodí do drahých restaurací a takhle, nebo že se k ní takhle chová. Tohle všechno on připustil, co on dělal na veřejnosti, ale samozřejmě, že by měl být něco horšího
0: u něj doma, to ne, to do výslechu neře. Tým středočeské kriminálky spoléhal na další klíčový okamžik související se zadržením plišáčka – domovní prohlídku. Doufali, že najdou usvědčující důkazy. A v té chvíli se Petr D. nechtěně prozradil.
3: Já si pamatuju, když jsme dělali tu domovku a vlastně našli jsme ty flešky, kde bylo to největší gro, tak on tam nějak řekl něco v tom smyslu, že budu
0: povýšen. Jako. Zaheslované USB disky s terabajty dat prověřovali policejní specialisté. A přestože král pedofilů věřil, že jeho heslo nikdo neprolomí, samozřejmě se mýlil. Stovky pornografických videí a fotek měl ukázkově srovnaných. On byl skutečný pedant prostě, jo. On to měl chronologicky
3: seřazený podle datumů prostě rozdělený dál, možná i podle holčiček nebo školek a takhle. A mělo to tam hezky prostě všechno. A samozřejmě to všechno vyhodnotit, taky nebylo úplně jednoduchý pro ty kolegy, kteří se na to dívali.
1: Na těch videích byla jednak ta naše slečná plus plyšáček v poměrně intimních pozicích a ty nahrávky byly i nejenom nějaké krátké časové úseky, ale trvaly třeba tři hodinu.
3: On samozřejmě to grol, že by se na té dívce dopouštěl dalekoších věcí, než je prostě objímání pusinky, to samozřejmě nepřipustil. On nevěděl, že my tadyhlec to víme.
0: Ani poté, co tým Dagmar Šnýdrové zadokumentoval všechny pedofilní sexuální aktivity Petra D. a oznámil mu, co všechno už vědí, Plišáček svou vinu nepřiznával.
1: On to stavěl do role, že to bylo jenom pouze pro jeho potřebu, že to nikdy nemělo spatřit světlo světa a on si tu slečnu chtěl vzít, až dospěje. A tohle bude uchování na dobu, kdy byla v tom věku, který on jako pedofil preferoval.
0: Soudní přelíčení s pedofilně zaměřeným učitelem tance se neslo v teatrálním duchu prohlašoval, že je nevinný a trest zničí jeho krystalickou lásku k šestileté dívce. Vidím, že běžný člověk nedotáže pochopit, jak jsem byl motivován, o co my šlo. Na druhou stranu mám pocit, než chci zedřít, ale že mám. Vlastně jsem s kamál i všechny pedofily. Taky se mě pedofily nezdušívali a nakonec sám éto krámo prostě takhle za BDB. Daj se se čistit, aby větrchou stolníská jsem rozbudovaním. dávkou lásky. Vlastně. Po promítnutí sexuálních nahrávek przyšáčka u soudu bylo jasné, že vše tak čisté a nevinné, jak prohlašoval Evidentně nebylo. Ačkoliv svou vinu částečně přiznával, opakovaně litoval především sám sebe. Za sexuální zneužití deseti dívek z pražských mateřských školek a jedné na tanečním soustředění byl pedofil Petr D. odsouzen na devět let do vězení a proti rozsudku se odvolal. Matka jeho údajné životní lásky odešla od soudu s podmíněným trestem tři roky za obchodování s lidmi.
1: Ona sama se slepě do našeho pachatele Plišáka zamilovala a protože neměli žádné hlídání v rodině, takže ho brali jako rodinného přítele. Maminka potom v průběhu doby zjistila, že teda má nějaké pedofilní sklony, ale on jí přesvědčoval o tom, že prostě si na počká, až jí bude 15 a více.
0: Pedokrál Petr D. se okamžiku, kdyby po odsezení trestu nastoupil k nařízené ústavní sexuologické léčbě, nedočkal. V dubnu roku 2020, dva roky poté, co ho zadržela policie, spáchal v Mírovské věznici sebevraždu. Vyšetřování policistů ale ukázalo, že se se zločiny spojenými s dětskou pornografií a sexuálním zneužíváním budou určitě setkávat i v budoucnosti.
1: Já si myslím, že když začnou chodit do školky v nějakém věku těch 4-5 let, tak by měli vědět ty děti, kdo na něho kde smí a nesmí sá. Včetně učitelů, pedagogického personálu, nebo i v nějakých skautech, sportovních oddílech. A hlavně, aby se ty děti nebály, pokud se něco takového děje, to doma říct důvěra mezi rodičem a dítětem. A pokud to nechce říct třeba rodiči, tak i ve školách. Ptala jsem se i učitelů, jak vlastně probíhá nějaká sexuální výchova. Proč třeba o některých věcech nemluví? Oni mi řeknou, my to nemáme v osnovách. Ale proč? Vidíme to, co se děje, ať v České republice, nebo i ve světě. Proč něco tabuzovat, když máme 21. století? Ale pořád se to děje.
3: Bohužel.
2: Mizení jste věděl? Jo, věděl. A taky dobře víte, že jste tady kvůli tomu. Hm. Český rozhlas Vltava uvádí podcastový seriál Mizení.
0: Chováte se ke mně jako k podezřelému.
2: Psychotriller Mizení poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.